0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Клуб знаменитых путешественников Совместная программа Русского географического общества И Комсомольской правды У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Мы рассказываем об удивительных местах России И еще о более удивительных людях Которые эти места открывают Для широкой Сегодня у меня в гостях путешественник, фотограф, экстремал, писатель, даже не побоюсь этого слова, Алексей Ворон. Но прежде чем мы поговорим о его путешествиях и приключениях, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: В завершилась вторая смена международной комплексной археологии географической экспедиции Русского географического общества по исследованию кургана Тунук. В июне волонтерам удалось обнаружить скифский каменный жертвенник, захоронение семьи, убитой в первом-втором веках нашей эры, элементы оружия и конской упряжки средних веков. Сейчас идет прием заявок на участие в третьей и четвертой сменах второго полевого сезона проекта. Все подробности на сайте rgo.ru 1 июля в Сиэтле стартовала экспедиция Рязанского областного отделения Русского географического общества «Русские крепости Аляски». Маршрут проекта охватывает места культурного и православного наследия Русской Америки. Команда экспедиции планирует изучить крепости и редуты, основанные в этих местах русскими землепроходцами в конце 18 начале 19 века. Большинство таких фортов находится на морском побережье Тихого океана. Проект реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Продолжается третий всероссийский конкурс «Лучший гид России». Принять участие могут все желающие, как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия в конкурсе, это снять двухминутный ролик, яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею или природному маршруту. Затем загрузить его на сайт проекта лучший рф Все, прием работ проходит до 31 июля включительно
1: возвращаемся в студию микрофона евгений сазон в гостях у меня путешественник фотограф экстремал алексей ворон
0: справка
2: Алексей Ворон – фотограф, путешественник, блогер, фридайвер, подводный охотник, писатель и экстремал. Автор книги «Охота морья» и «Колыма». Родился в Магадане, побывал во многих труднодоступных местах Колымы, чтобы сделать замечательные фотографии. Снимает на земле, под водой и в воздухе.
1: Я его еще называю писателем, хотя он всегда это говорит, что нет, я не писатель, но тем не менее он автор альбома, автор книги «Колыма» и «Охота море» прекрасного альбома с прекрасными фотографиями и с маленькими, но тоже интересными текстами. Алексей, мой первый вопрос. Ты вернулся недавно из своего очередного путешествия. Я с большим удивлением узнал, что ты вернулся с озера. Джека Лондона. Я думал, что это где-то за границей, а оказывается, это в России, у нас. Вот просто расскажи, где это, как это найти и как, как вас занесло <laughs> к Джеку
3: Лондону. Ну, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, друзья. Ну, в первую очередь озеро Джека Лондона это находится на моей родине, Магаданской области. И поэтому, ну, естественно, я о нем уже слышал даже, в общем-то, с молодых ногтей. Поэтому очень давно хотелось там побывать. Не все сразу складывалось. И впервые я там оказался в 2007 году. На вертолете попал. Причем случайно я не планировал эту поездку. Меня просто поставили перед фактом, ты летишь вместо меня, говорит, и все, с тебя 5000 рублей. По тем нам не маленькие деньги вроде, да? Да, для меня, в принципе, тогда... Меня не планировались эти деньги вообще. Но, тем не менее, деньги нашлись, и я полетел. На вертолете впервые это было прям захватывающее путешествие для меня. Оказалось, что с высоты Магаданская область безумно красиво. Она. Я и так, в принципе, в этом не сомневался, но увидеть с воздуха это все было прям невероятным, конечно, впечатлением. Ну вот скажи мне, суть вот, множество легенд, почему
1: озеро Джека Лондона называется озером Джека
3: Лондона? О, Ну, озеро Джека Лондона, вообще там Джек Лондон, конечно, никогда и не был. К сожалению, да? Да, и к его сожалению, скорее всего, потому что озеро действительно очень красивое, и пейзажи там похожи на такие, на аляскинскую природу, потому что там это в чем-то созвучно вообще, природа Колымы и Аляски, она вот где-то очень похожи, горные пейзажи такие, ледниковые ландшафты характерные. И вот эти вещи э, первопроходцев, они задевали. Тем более, они все читали Джека Лондона, в то время вообще народ увлекался творчеством этого писателя. И в 1932 году озеро получило свое это название. Раньше вообще оно называлось «Озеро Студенное», у казаки такое название дали. И получилось, что по просьбе Юрия Белибина, э, Петр Иванович Скорняков, начальник геологической партии, прибыв на озеро, дал ему это название. Потому ну что это история это то, что любимый... то, то,
1: что там прилетели ге геологи, шли а -а -а. и увидели брошенный случайно попавший туда томик Джека Лондона. Ну, это неправда, ну, это да? Вообще бредней полная. А жалко.
3: Абсолютно бредней, да. Поэтому на самом деле все было прозаичнее, но и с другой стороны все-таки романтичнее, потому что панорама, открывающаяся перед путешественниками это первозданная природа, совершенно непробитые дороги там, да, вот все это отсутствует. Действительно, наверное, мне бы тоже хотелось побывать в то время там. Это очень интересно. Но и тем не менее, кстати, и... да, кстати, замечу, что тот юный геолог Петр Иванович Скорняков, будучи начальником всего лишь 23-летнем возрасте, вот такие вот юные люди осваивали Колыму и давали названия.
1: Да, достаточно жесткий регион, но с достаточно романтическими названиями. А, насколько я знаю, вот ты уже там не первый раз на этом озере. То есть э, все время тебя туда <смех> тянет в это замечательное место. И что самое удивительное, вот я как поклонник твоего творчества, я смотрю твои фотографии, которые там выкладываешь на Фейсбук, и я вижу, что каким-то образом тебе удается делать фотографии из одного места, но абсолютно разные. То есть, э, сколько раз тебе еще нужно прилетать на озеро Джека Лондона, чтобы тему закрыть и все эти красоты осветить? И куда, может быть, после Джека-Лондона хочется рвануть?
3: Ну, места вообще действительно на Кламе очень много, но почему-то озеро Джека Лондона для меня остается незакрытой темой. Каждый раз, когда, когда я туда прихожу и рассматриваю даже фотографии после своих поездок туда, я обнаруживаю что-то еще интересное, что выда... вызывает у меня... Массу вопросов, на которые хочется найти ответы Ну и к тому же, допустим, в 2012 году уже мне захотелось нырнуть в это озеро И вот в 2015 году мне удалось это осуществить, посмотреть, что же творится внутри Да, я хочу уточнить,
1: что Алексей у нас, Фатуров, не только сухопутный и воздушный, да, снимающий ну, да. с дрона, но еще и подводный вот, причем он такой очень увлекающийся. Вот ты мне рассказал историю, что были какие-то проблемы со здоровьем, у тебя был такой да, страх, что не, не то, что там
3: будут проблемы именно там с ушами, да, а то, что запретят нырять. Мне запретили нырять, я нырял уже через запрет. Через запрет? Да. Но сейчас все нормально, да? Я стараюсь не доводить до фанатизма, как я это делал в самом начале, поэтому приходится очень беречь уши.
1: Ну вот скажи, ты нырнул в озеро Джека
3: Лондона и видел там еще больше красоты, я так понимаю. Очень удивительный пейзаж, там озеро такое своеобразное, и оно... Оказалось, что оно само развивается еще до сих пор. Это молодое озеро. Оно имеет всего лишь возраст порядка 30 тысяч лет. Оно образовано благодаря ледникам. И вот эта тема ледников даже, она меня затронула. И когда я работал вот как раз над этим альбомом «Озеро Леджика Лондона», возбудило большущий интерес к этой теме. И выяснилось, что когда я писал текст, кстати, я такой зацепился за словосочетание «озеро имеет ледниковое происхождение» и такой... А как это было?
2: Но сильнее всего, всего сокрушительнее белое безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь. Малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается собственного голоса. Джек Лондон, белое безмолвие.
3: Воображение у меня богатое, и я такой э, начал смотреть снимки из космоса. И получается, что озеро... Оно единственное в области вообще такое. Вот именно с таким рельефом, созданным ледниками. И там имеется огромнейшая марена, которая заперла вообще долину. И вот это озеро, оно вообще состояло раньше из нескольких небольших озер. А в итоге за счет того, что эта марена ледниковая, она заперла эту всю долину. И появилось вот это озеро целиковое. И сама марена имеет размеры длину 10 километров ширину до 3 километров и высота больше 100 метров. Поразительно огромнейшее созданное ледником сооружение. Дамба естественного происхождения. И вот, вот это вот прям вот, ну, очень впечатлило. А сама глубина озера тоже имеет такое... 54 метра там это серьезная такая глубина. Насколько ты погружался? Ну, я туда не нырял настолько, хотя у меня шальная мысль же появилась, что в принципе надо бы все-таки попробовать. Но там Очень... уже аклоланг уже, то есть. Нет, без акваланга. Без задержки дыхания можно? хочется это сделать. Именно 54 метра. в режиме фри. Ну что я снимаю вообще на задержке дыхания, и для меня это поспортивнее будет, чем с баллонами даже. Насколько ты задержишь дыхание? Ну. Самый максимум, который я задерживал, это один раз получилось у меня. И в статике на суше 5 минут 43 секунды. 5 минут ты не дышал? Да, 5 минут 43 секунды было. И когда ты ныряешь, задержишь... Но ну, на нырялке у меня получается полторы минуты. Я очень много жгу кислорода. Я во все головы в стороны дерчу головой, я смотрю везде, все осматриваю. Снимаешь, пытаюсь. естественно. Еще да, да снимать. Плюс мозги постоянно работают, там куча мыслей носится в голове. По идее, надо это спокойствие словить, успокоиться, остановить вообще мышление, потому что там больше чувствуешь все-таки, надо больше чувствовать. А я все время жгу кислород, мне нужно тренироваться в этой области все-таки еще больше. А максимальная глубина, которую, на которую я нырял, в озере Джека Лондона до 12 метров и в озере Танцующих Хариусов до 14 метров, в темноту туда прыгнул. И стал... что же
1: увидел в темноте фотограф и путешественник Алексей Ворон, мы поговорим после небольшого перерыва. Напоминаю, в эфире у нас программа «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона Евгений Сазонов, в гостях у меня путешественник и фотограф Алексей Ворон. Встретимся через пару минут.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. <звы> радио Комсомольская правда. <звы> Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург 92 и 3 ФМ Кемерово 89 и 8 ФМ. Владивосток, 94 ФМ. Москва. 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Возвращаемся в эфир. Снова здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников», совместная программа «Русского географического общества и Комсомольской правды». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня друг и очень интересный человек Алексей Ворон, путешественник, фотограф. И я его еще называю писателем, потому что он автор э, альбома Колыма и Охотоморья, и в будущем, надеюсь, в очень ближайшем будущем мы увидим еще один его альбом, который будет называться, Алексей? Озеро Джека Лондона. Озеро Джека Лондона. Собственно, из путешествия с озера Джека Лондона Алексей недавно у нас вернулся и рассказывает очень интересные вещи, как там снимал он с воздуха, на земле и под водой. И вот ты рассказывал, что ты нырял в озере Джека Лондона.
3: Какие красоты ты там увидел, скажи мне? Да, первое, что, наверное, впечатлило сначала пустынность некоторая. Это был пятнадцатый год, я нырял без камеры. У меня была Китайпро маленькая, там, ну, с нее, конечно, качественных фотографий не получить. Я просто снимал ролики для себя, и я охотился там. Я поохотился на Хариуса, и эта охота мне не доставила никакого абсолютного интереса. Очень удивило то, что озеро, оказывается, такое населено мелкими рыбами. Я обнаружил там губки, пресноводные губки. Их было немного, они там где-то очень интересными такими кустиками росли. И это меня прям зацепило, потому что я все, что читал об озере Джека Лондона, я такого там не видел. Вообще не упоминалось никаких губок, там ничего такого. Водоросли очень интересные были. Обнаружил большое количество колоний гидр. Это такие маленькие полипы. Их было очень много, и причем... На глубине это одно на мелководе другое. Это совершенно разные ландшафты в одном озере. Но а... из
1: рыб там Харриус, да?
3: Нет, из рыб Нет. там оказалось на самом деле четыре постоянно живущих вида. Четвертого, причем я встретил уже в году году, вот последнюю экспедицию. Я нырнул ночью. Я оказалось, что есть еще рыба, которая активна ночью. Это Восточно-Сибирский голец. Я, по Сибирский голец, врать не буду, чтобы. Так, Сибирский голец, да. А еще его Усачок, или в называют. И вот ага. эту рыбу я. Я ее увидел, ее загнал на мелководье буквально, и там поймал руками. Пацанов позвал. С котлом, быстренько, чтобы закинули в котелок, посмотреть рассмотреть ее. Ну, потом я ее, конечно же, выпустил. Вот. И еще я сфотографировал портрет одного такого сача. Вот. Есть еще там пестроногий под каменщик, это маленький бучок такой. Uh -huh. ну,
1: а вот эти красивые, красивые стадо рыб вот, с такими пестрым оперением, которые у тебя в
3: Фейсбуке, это что это за. Это хариус.
1: Это хариус. Он ну, такой это... красивый внизу не... в... Он, он очень красивый рыба.
3: Да, это очень красивая рыба. Его даже там называют волейхвостом. У него плавник э -э хвостовой, он переливается прям радугой. В естественной среде обитания хариус – безумно красивая рыба. Это прям невероятно. Я сколько видел фотографий рыбаков, когда они там держат эту рыбу несчастную за жабры, там распродавляют спиной плавник, там пятнышки там красивые, все. Но под водой это все гораздо красивее. У него весь там нарядный, там какие-то все эти перышки, они там прям переливаются. Невероятная красивая
1: рыба. Скажи мне еще: ответ на такой вопрос: вот фотографии твои наземные, да, вот золотая осень. Удивительно красивые фотографии, вот да, эти вот бордовые красный. листья, желтые листья. Скажи, вот этот вот период такой
3: неземной красоты на озере
1: Джека Лондона, он насколько долго продолжается? Как тебе удается его
3: поймать? Ну, не так уж и долго длится, на самом деле. Там осень у нас, ну, две недели, в лучшем случае, вот эти все краски проходят. А вот сначала мы заезжаем вообще на месяц, планируются такие поездки. Я на месяц заезжаю. Обычно это середина августа мы приезжаем, и понеслось. Потихонечку из лета переходит в осень. А уезжать уже приходится по первым снегам, уже прям ложится снег по всей поверхности этой красоты.
2: Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темнее и глубже. Дол резкий ветер, и первый снегопад выбелел холмы. Воздух словно сгустился и побелел. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю. Джек Лондон «Любовь к жизни».
1: Ну скажи, как строится день фотографа на озере?
3: То есть встаете, завтракаете и в поля снимать или же? Ну, когда как? Если, допустим, я собираюсь снимать под водой, что на 2018 год я прям в 2015 году поставил цель, что проведу подводные съемки. Уже на 2018 год у меня все получилось, все срослось. Я приехал, я поснимал под водой. Вот. То тогда я вообще не завтракаю, в принципе. Потому что там завтрак только это лишнее будет. И ну и вот, ныряние ты прям на весь день уходишь или. Ну, нет, не на весь день, смотря сколько, несколько часов обычно, несколько а а как... дорога. А когда сухопутная. А сухопутка это уже по погоде смотришь. Бывает, что просто рано утром встаешь, или от холода, или просто, что уже поставил дебильник, там, будильник, да, и вот он там тебе проорал, и ты встаешь и уже смотришь, что на рассвете происходит. А учитывая, что в июне месяц это белые ночи, то съемка совершенно другая получается. Ты с вечера начинаешь снимать. И до самого утра безостановочно ты шаришься по тайге.
1: Вот, насколько я знаю, ты носишь с собой дрон, да,
3: большое количество аппаратуры. Сколько все это весит? Вот сколько ты весишь, когда <laughs> ты выходишь на дело? Много. У меня дрон большой, у меня профессиональный. Вес у него чемодана. Учитывая, что я забиваю все полости, все свободное пространство всем, чем могу, необходимыми вещами, то получается, что сам чемодан под 18,5 килограмм. Плюс все железо, батарейки и там все необходимое. Продуктов, правда, уже мало остается. Мне вот повезло то, что ребята, с которыми со мной были, часть продуктов на них скинул, потому что они даже, вот, у них даже не камер ничего особо. Там, Максим еще вот с дроном был поменьше. то а так вот на них фотографов пришлось спросить. Потому что у меня под 40 килограмм была нагрузка. Это довольно серьезно. То есть ну, 40 килограмм ты несешь с собой или 40 всего? 38 с половиной, если уж быть точным. Где -то ты несешь на себе Да, я нес на себе А сам весишь? Сам я весил тогда 76 минус 10 килограмм я скинул через два горных похода в тот месяц я расставил как снегурочка просто это вот успевал только ремень затягивать и дырки сверлить надо. ну дырки не пришлось слава богу ну сидячая работа мне сказалось я лишний вес бы имела так обычно вот я в магадане средний мой вес где-то 63 килограмма был
2: Северная глушь не любит движение. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение. А северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю. Она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи. Но с особенной яростью и жестокостью северная глушь ломает упорство человека. Потому что человек – самое мятежное существо в мире. Потому что человек всегда восстанавливается против ее воли, согласно которой всякое движение в конце концов должно прекратиться. И все-таки впереди и сзади со ней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшиеся с жизнью. Джек Лондон, белый клык.
1: Значит, сейчас ты работаешь над альбомом с рабочим названием "Озеро Джека Лондона". Правильно, я понимаю? Да. И, значит, там будут фотографии прекрасные, которые мы уже можем посмотреть на, на твоем фейсбуке. Ну, там... Я не все стараюсь выкладывать, сейчас ну, держу интригу.
3: Это Тем правильно. Менее... Там будет описание вот этих мест, да? Я в этот раз получилось, вообще я задумал книжку совершенной, но я, на... я ее представлял в самом начале своей работы совершенно по-другому. Но книжка так повернулась, что она сама моими действиями создала себя. Во время верстки альбома получилось так, что я долго работал над визуальным рядом, вообще выстраивал его, привлек к этому профессионального галериста, и постепенно эта книжка стала вырисовываться в совершенно другое. Получилось так, что когда построил визуальный ряд, я накидал макет уже и сел за тексты, и вот тут началось. Хотел рассказать одно, а получилось совершенно другое, и получилось, что... На каждый разворот своя небольшая история, uh -huh. какая-то история создания, какие-то факты, лайфхаки получились, там, советы для рыбаков, там, где этой рыбы больше можно ловить, как оттопыриться вообще по рыбалке по полной программе так, чтобы совершенно вообще уже не возникало желания ехать на рыбалку хотя бы в ближайший другой. месяц, да. Ага и какие там мушки, например, рабочие. В то есть это...
1: Уж даже не фотоальбом, а прямо... Это вот тоже прям книжка получилась. полноценная книга. Да. И насколько я знаю, ты делаешь ее без какой-либо помощи там, издательств, с помощью спонсоров, ты делаешь ее за народные деньги, краудфандинг, да?
3: Да, я сделал вообще независимое издание, решил сделать все это самостоятельно, как и свою первую книгу, там, так, чтобы не было никакой указивки там сверху откуда-то. Не хотелось там ставить головы и бульдозера. Вот, поэтому книга максимально творческая. И здесь уже, получается, привлечение средств шло и идет как раз-таки до да, краудфандинговой система, но не на краудфандинговых площадках, потому что эти площадки обеспечивают потерю средств и срыв проекта. И чтобы этой вероятности избежать, получить контроль в свои руки полностью, я собираю деньги самостоятельно. В первую очередь, конечно, есть сайт, у меня я создал сайт magadanbook.ru, и публикации периодически делаю с ссылкой на Фейсбуке тоже, в Инстаграме у меня, например, есть профиль, ссылка на мой сайт.
1: Ну, то есть, люди могут заказать как предзаказ
3: книги, Да, да? предзаказ объявлен. Он... А во сколько обойдется вот альбом? Сейчас альбом обойдется 2000, но я еще подумал, что, наверное, кому-то захочется подарочное издание. И эту тему предусмотрел, получилось, что еще подарочная упаковка хорошая, то это будет уже дороже на 1000 рублей, 3000 рублей. Угу. Это сейчас со скидкой получается. Вообще издательное издание довольно дорогое получается, учитывая, что бумага сама дизайнерская. Какая она. Я не люблю книжки вообще на мелованной бумаге, например она все время бликует, на нее неудобно смотреть и поэтому мне хотелось все это исключить я сам выбирал материалы тактильно приятная чтобы обложка была все абсолютно вот ну там, вот там да, вот даже, даже если бы конца, была и не всё тактильная
1: обложка все равно было бы замечательно благодаря фотографиям. ну вот вот открою мы... маленькую тайну я уже книгу заказал Да. потому что я не смог удержаться действительно ну я почитатель творчества Алексея это
3: мне кажется ну верно правильно него вообще доверие вот меня Специальную табличку я веду, у меня все там записано, кто сколько перевел, кто не перевел. Даже твой заказ там все отмечено. Да, то есть я, да, я конечно, уже, конечно. То есть это не стало для тебя сюрпризом. Для кого как, как подписать книжки мне? То есть, потому ну, что многие просят вообще подписать книгу для кого-то. То есть на подарки берут. Вообще, вот даже первую книгу, ну, ничего интересно. Так когда я тираж получил, у меня неделя ушла, чтобы подписать альбомы для всех людей. Я сидел, подписывал. Стараюсь не повторяться, но, тем не менее.
1: В гостях у нас был Алексей Ворон, путешественник, фотограф, писатель, автор книги Колымая Хотамори и автор будущей книги озера Джекл Лондона». В эфире была программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. Благодарю Алексея за то, что поучаствовал у нас сегодня. И желаю вам всего самого доброго. Изучайте географию, царицу наук.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир, 104 и 3ФМ. 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.